0: montanhas existe
1: um vale nesse vale uma pequena abertura revela uma sala de reuniões
0: em que os iluminaires se encontram para gravar o um... Bon spider man e esse é o Illumicast, o podcast dos Illuminards. Sim, animadaço estou hoje, né? Hoje vamos falar sobre X-Men e toda aquela novela que aconteceu nos anos 90. Comigo aqui está o nosso excelentíssimo amigo o amigão, doutor e Fredson, Fredson você é doutor?
1: Doutor? Eu? Não, que nada. Porque
0: todo mundo é doutor, enfim, todo mundo tem um nome, enfim, mas tudo bem. Oi, Fredson, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Então, Eu é achei aí... que a gente ia falar Como... de novelas mexicanas, Maria do Bairro.
0: Também temos conosco o nosso amigo de sempre, Dr. House.
2: O, o Ebony hoje usou drogas de norma pô.
0: E também, eu, como cara mal-educado, deixei as ladies por últimos né? Lady Sif!
3: Yo!
0: Yo! Todo mundo, eu imagino que vocês tenham visto é, X-Men, não só nos desenhos, enfim, nos quadrinhos. E até antes de começar Com a nossa pauta Eu queria que vocês me falassem só um pouco Do que foi esse início De quem era os X-Men antes para de repente de alguma maneira Trazer para esses X-Men dos anos 90 Basicamente que a gente vai falar Como é que era os X-Men Então antes, Housing?
2: Cara, eu comecei a ler X-Men com, com Claremont né? Quando ele começou o run dele Lá nos anos 80 Só que como eu gostei do, do run dele, eu fui para trás, né, eu fui ler o, o que que tinha atrás. Meu irmão, era muito ruim. Foi uma revista que ela quase foi cancelada, tá, no, nos primórdios, criação do Stan Lee Jack Kirby, mas não era uma criação tão boa assim, era uma ideia boa, mas que eles não conseguiam executar, até porque eles já yeah, estavam... Yeah. É, 64. Yeah. 1964, só que eles estavam presos já nos vícios, que ambos tinham com relação aos quadrinhos. Então eles, o Ciclope era basicamente mais um Homem-Aranha, o Fera era basicamente mais um Demolidor, que era mais piadista que o Homem-Aranha, entendeu? Você tinha no núcleo do, dos X-Men basicamente representados o Quarteto Fantástico, em, em certa medida, com o Plus do Homem-Aranha. Ah, né?
0: ah, era, o... na Fórmula, então. era um quarteto Eu... fantástico com o Homem-Aranha, né?
2: Basicamente era isso. E aí depois veio o Neil Adams, né que foi o primeiro a colocar uniformes coloridos no, 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 nos X-Men. Mas ele não conseguiu emplacar as histórias porque ele começou a criar um negócio meio maluco de, de personagem que era filho, mas não era filho e o outro era aparente, mas não era aparente, né, que também transformava tudo numa chatice, propriamente dito, assim, era muito bem desenhado, tá, mas era chato você ler as histórias dos X-Men dos anos 70, e aí quando chega no finalzinho de 70 o Claremont, né, na virada de 70 para 80, você vê que a coisa muda, mas ela, ela muda com certos macetinhos que o Claremont gostava de colocar, e isso acabou virando uma marca dos X-Men até chegar nos anos 90,
0: é, antes de avançar mais à frente vocês vão entender por né tipo né tipo TV fama né ok ok vocês vão saber por que o House nosso embaixador ensinou o Claremont a escrever X-Men olha visualizar o X-Men de uma outra
2: forma guardem aí cara ah, eu não eu não ensinei nada tá, cara. o cara tá já fazia assim, aquilo cara, cara. Eu só chamei a atenção Calma. Hum. Calma.
0: Calma, ah, calma. Tá bom, então tá... Tá <risos> a gente vai explicar isso depois. <risos> você Segura quer acrescentar alguma
3: coisa? Acrescentar? Eu também comecei a ler mais ou menos, nos anos 80. Eu... E realmente era uma época que ele deu, como é que se diz, uma... Aquela história parecia ter potencial, mas até ali ela não te, ela não te emocionava tanto, assim, não te... Tu não curtia tanto, né? E eu acho que a segunda leva de X-Men, que vai, vai aparecer pra complementar os primeiros, é, é uma razão bastante forte também pra tu, tu começar a curtir mais essa fase. Então
0: tá. Mas aí, como vocês mesmos disseram, teve a primeira leva. Lembram quem são da primeira leva?
2: Ah,
3: é o Simpia então é o... de Grey, o anjo, o fera, né? Ah.
2: Isso e o já... não
3: pode ser Tá, tá falta. não falei. Tudo. Enfim, aí teve a segunda, segunda leva. homem de,
2: de gelo,
0: então é, primeira leva. Segunda leva, um cagalhão de gente. Eu não vou ficar lembrando. Eu mesmo não lembro de quem era todo mundo, nem sei se vale a pena. Mas os mais
3: importantes é mais fácil da gente lembrar. Eu não sei se para vocês também eles representavam tanto, mas eu curtia muito que é o Colossos. O Noturno, a Tempestade, o Wolverine, os que para mim. até a Alice Negra, não é tanto dessa Alice a frase, mas ela. A ah, Alice é Negra importante é
2: A segunda leva, na verdade, é quando entra o Neil Adams, que ele insere o Destrutor é. e a Lorna Dane na... no grupo original. É. A terceira leva, que é com, com Claremont, é que entra. Banshee, Passa do Trovejante, Solaris só na primeira edição, é, Noturno, Colossos, Wolverine, Tempestade, Passa do Trovejante que morre é. na terceira edição.
0: É, você falou dele duas vezes, mas tudo bem. Eu achava que o nome dele era Páscoa mas enfim. É só não, pra vocês. É do
2: super Amigos.
0: É, enfim, eu confundi tudo. Mas isso é só pra só, só para vocês, mais ou menos entenderem de quem a gente tá falando. Nessa época a gente tinha todo. Já existia uma, uma tônica mesmo de. de, de novela, né?
2: Não, mas, isso é, até... Ebony, mas isso é desde o origem Sim. cara. Quando o quando Lee e o Jack Kirby criaram os X-Men, tinha já um núcleo de três personagens que eram, que eram noveleiros, basicamente. Que era o, o anjo que gostava da o Jean. An que gostava do Ciclope, que era muito tímido, muito nerd, pra revelar que também gostava da Jean. Que isso só, isso só vai ser resolvido muito lá na frente. Quase no final da primeira série do, dos X-Men.
0: Enfim, avanço correndo e então, tá. Se a gente chega e então, tal, aquele boom quando, com o Clareman, eu basicamente conheci com os, os X-Men com os, com os desenhos. E aí a gente tem de fato o, o, o boom da novela. Por mais que tenha tido anteriormente, né? A gente tem de fato Esse boom Na, na, no des, na, na década de eu, É década de 90, Raul?
2: O boom foi no, no início dos anos 90 Quando o Jim Lee, ele assume os desenhos
0: então a gente chega aquele boom com Cléber. Então eu queria ouvir de vocês. Então esse, essa como foi para vocês? E qual é a experiência de vocês dessa coisa do soap opera? Alguém sabe que diabos é isso que o editor, que o cara da pauta escreveu?
2: Soap opera é o termo é o termo para novela.
0: Então, que bom, né? Já ampliou a cultura de vocês. Eu queria que vocês me falassem então sobre essa, esse momento da, de novela, essa, a experiência de vocês com a novela X-Men. Pretzel, você, de novo, começando.
1: Ah, quando eu comecei a ler, eu, eu, não, eu não li X-Men no início, eu, eu, eu acho que pelo desenho animado. Foi onde eu conheci os X-Men, por meio que eu sabia que existia, mas não lia muito. Aí, eu, como eu tava lendo aquele, tava lendo as coisas da Image, eu fui buscar, comecei a ler também, eu busquei, mais atrás só que aí como eu tinha tava lendo coisas que eram mais como eu posso dizer assim mais rasas de que era mais rose mais mais porra, porrada explosão Aí quando eu fui ler essa a, a coisa mais do Claro eu achava chato eu me amarrava no ver o desenho animado pô desenho animado você, não tem, você só recebe tá lá agora quando eu comecei peguei para ler cara Aquele multi, multidão de bola, eu falei: Caraca, como assim? Esse cara fala muito, meu Deus, cala a boca, pelo amor de Deus! <risos> Cadê a porrada? Meu Deus! Caraca, eu já falei 10 páginas e ninguém explodiu! Aí, com o tempo, com o amadurecimento, você pega as revistas antigas e você começa a ler, consegue absorver melhor o que era a história. Algumas coisas eu achei bem legal, cara. Eu gostei bastante quando, eu... quando saiu a queda do Mutantes aí. recentemente, eu comprei as. O saiu, porra, eu vou ali de novo, achei porra, bem legal, cara.
2: cara o, o problema, o problema do, do Monte pra mim, assim, em termos de, de roteirização, não é nem tanto os diálogos imensos que isso não me incomoda, mas são os recordatórios que explicam o que está acontecendo na cena. Então Colossus com seus braços de aço é, coloca a sua mão em proteus cujo ponto fraco é o aço. Cara, ele falou isso durante a história inteira, pra que repetir pela 34 quarta vez, sabe? Já leu, Explicando tá... o, o desenho do do Birne, que tá bem ali.
1: Já leu aquela revista de Faroeste antiga? Tex.
2: Já, já.
1: Também é tem isso. Inteiro, cara. Isso aí surpreendeu é muito chato, cara.
3: Eu que... acho que é um ah. estilo não só do Claremont né? Se tu pegar as mais antigas, são assim. Talvez ele seja. Ele, ele era um estilo, eu acho, de. de transição também nessa fase. Uhum se pegar os antigos, é tudo assim... A impressão que te dá, às vezes, ou que eles queriam enfeitar um pouco o texto, ou que era pra encher linguiça. Depois eu fiquei pensando que talvez não fosse o nosso tempo, entendeu? Porque Sim. tudo isso aí, a nossa vida hoje é muito mais agitada. Então... Aquele texto mais lento, mais vagar, cheio daquelas explicações 300 mil vezes, né? aquilo ali, né?
2: E uma coisa a gente tem que admitir, né? Os anos 70, os anos 80, produziram muito poucos desenhistas de qualidade, né? Que conseguem realmente pegar um roteiro e colocar aquilo que o cara tá, tá dizendo num, numa narrativa gráfica. Isso era muito. Isso é, isso é difícil, cara. Você escrever. Você roteiriza a história. E depois passa por uma outra pessoa, né? Que vai é. fazer a arte. E aquilo volta pra você e não é exatamente aquilo que você quer. É. Você vai inserir texto Entendi. pra complementar.
1: É, tu trabalha com quando tu trabalha com. Assim, normalmente é muito difícil voltar exatamente como o cara imaginou. Muitas vezes o cara tem a, só, o roteirista tem a sorte do cara acrescentar coisas. Ele, pô, gostei disso do resultado e acabar somando. Mas como você disse antigamente era complicado de
3: desenhar. É eu diferente do pretzel eu amava totalmente X-Men, lia e amava. Mas eu sou de outra época. E eu não comecei vendo os desenhos Não tinha os desenhos aí Eu lia mesmo só E às vezes eu não tinha grana pra comprar X-Men Porque eu priorizava comprar Batman e os outros e, eu, e essa parte da novela Tudo, que todo mundo assim Pra mim, era uma maneira de eu achar Que o super-herói era mais humano, mais real Mas claro que isso aí com o tempo Tu começa a pesar em certas coisas né Porque tudo é, é tu ter uma ideia nova Apresentar uma, uma situação que, que no início Tu curte, mas depois aquilo vai pesando Entendeu? Isso, isso aí tem que ser dosado, então teve horas que eu me enchi o saco também, né? Pensei, porra, de novo esse relacionamento que não dá certo esse draminha... Essa, né? Não, e, Pô, e tinha... não, não dá certo nunca, só dá errado, e aí tu te enche o saco, né? Ou então corta, aquilo ali vai ser herói, ou larga essa tua vida amorosa que não dá certo. Mas tinha muito disso, assim, muito draminha, muito, né? Então, muita gente sofrendo por qualquer coisa e aí não para encher o saco também, né? É,
2: não, e ela, e ela, isso era um macete do Claremont, né? Quando ele tava numa. Numa entre safra né, de, de uma saga pra outra Ele apostava nisso Ou então nas introduções das sagas Eu lembro quando logo depois que acabou a história do A primeira história do novo grupo De X-Men né que o, que o Pássaro Trovejante morre Você tem uma edição que ela é dedicada a, Ao Wolverine cantar a Jean É né? uma história De 22 páginas Em que está ocorrendo o funeral lá Do, do Pássaro Trovejante E está o Wolverine cantando a Jean né? Isso era o macete do Claron. Só que ele fazia. Ele tinha de. Faz... Ele se obs... Tinha de. Faz... Ele se obs... Como ele, t... ele tinha esse macete, toda entre saga você tinha algum relacionamento. Era o... o Wolverine com a Jean, era. Aí depois mais à frente foi o Ciclope, o Ciclope jura... fazendo juras de amor a Jean morta, enquanto o Wolverine tá pegando a Mariko e a Shida. Aí o Ciclope pega a Xerox da, da Jean, né?
3: O Ciclope namorou sempre a Jean disfarçada de alguma outra, Sempre era a Jean, Sim. não
2: era Quanto nome. Aí, é, aí, é. aí chegavam os cúmulos, assim, do tipo... O, o Ciclope teve um filho com a Madalena né? O, o, o Nathan Summers. Aí... Ele, ele teve de jogar o Nathan para o futuro... Porque ele foi infectado pelo vírus tecno-orgânico... Aí o, o Claremont ficou com pena... Né, dele ter feito... De ter tomado essa decisão... Alguns anos depois... Ele cria uma história... Em que o Ciclope e a Jean... Vão para o futuro... E vão cuidar do, do Nathan e do conflito. Porra, toma no
3: cu, cara. Desenho do Dilly Sim, o Desenho do Dilly de...
2: Não, os desenhos são excelentes, mas. Não! Deixa o cara ter esse trauma. Sabe? Deixa o Cable voltar e ficar puto com o pai. Porra, tu me, tu me abandonou, seu filho da puta.
3: É, mas não é só nisso nessa novela. Essa é uma das melhores novelas. Porque acho que a é. madre Ascani É, a é. Madre Ascani é. Quem é? O cara O também. Também é Somers.
2: Então, o macete do Claremont era sempre colocar tempestade, tempestade jogando um raio no, no Wolverine. Lembra disso? Nos anos 80, o Wolverine discutia com o Ciclope, aí falava que tinha o pau maior, que não sei o quê, que a partir para dentro, aí chegava a tempestade, ventos, joguem um raio no Wolverine. Pá! A... O Claremont
3: gostava das mulheres, deve ser um dos poucos Ele fez umas mulheres boas Ele criou umas não, mulheres ele...
2: Nos anos 80, a grande discussão que rolava nos bastidores Era o seguinte O John Beane, ele queria que o Wolverine fosse o personagem principal dos X-Men
3: Eu acho que até certo ponto eles eram, mas não o líder né?
2: não, não, não não, não era mais. o líder, era o personagem principal Então todas as, todos os conflitos tinham que passar pelo Wolverine de alguma forma. Mas o Claremont ele queria que a tempestade fizesse esse papel. Então você via que tinha hora que era o Wolverine, hora que era a tempestade, porque eles estavam brigando ali nos bastidores para forçar um ou outro personagem. E essa briga acabou sendo produtiva, porque teve muita história bacana. Quando a tempestade virou babá da, da Kit durante um tempo, né? E ela foi a primeira a, a dar um empurrãozinho no relacionamento da Kit com o Colossus. Que é quase um caso de pedofilia, né? Uma coisa meio bizarra. Que eu é aquele homenzarrão russo grandão. Tá apaixonado ele era
3: por... grandão, mas ele era novo também,
2: né? É, tinha a desculpa ele era de
3: que ele Era gurizão.
2: Mas ele era, eu acho que era dois anos mais velho que a. que a Kit, porque ele, eles revelam isso em Guerras Secretas. Que ele, ele já está apaixonado pela, pela Kit, tem, tem várias frases bizarras no Guerras Secretas, mas uma delas ele está deitado, assim, abraçado num travesseiro. Ó oh, Kitty, eu te amo tanto, mas é uma pena que pra realizar esse amor eu tenho que esperar alguns anos. Porque ele já tinha passado, né, do, da, da questão da adolescência pra idade adulta, e ela ainda não, né? Isso é uma né? cara, anos 80, cara. Anos 80, né?
0: Assim, deixa A impressão que eu tenho é, quando eu lembro, e até um pouco do pegando o que você falou, House, é Eu não sei se essa linguagem era um pouco de... parecida com aquela Marvel Now que a gente até discutiu outra vez num podcast anterior, em que quando você fala da questão do quadro, que que precisava ser explicado
2: toda vez. Sim, não é porque porque isso foi foi seguindo a linha do tempo, né? Eu não vou não vou falar evolução, que evolução tem tem uma tem uma conotação positiva que aí vai vai caber ao gosto do freguês, tá? Mas com o passar do tempo essa essa coisa de você ter de explicar muito muito tudo foi caindo por terra. O problema é que no X-Men, isso mais ou menos se manteve, porque você tinha.
0: E isso era outro ponto que eu ia falar pra Cif quando ela fala que era porque a gente que não era. Sim, não era o nosso momento. Foi essa coisa chata que o Fredson falou de, de, de. Não de texto longo, mas assim, dessa coisa meio. Quase menininha, entendeu? Quase Sakura que Bom, a gente aí pensa. eu não
3: posso dizer nada, porque eu sou menina, né?
0: Oh, oh. mas
3: inclusive eu não via nada disso aí que o House falou entre eu não achava nada demais o Colossus e a e a Kitty eu não enxergava nada disso aí eu era adolescente ele entre estava entre a idade do Colossus e da Kitty provavelmente não me lembro direito da época mas eu não enxergava assim entendeu eu não via nada de chato nessas coisas o que eu vi depois de muito tempo, aí eu, aí que eu vou te dizer, eu tava mais velho. Aí podia ser que essas coisas me enchessem mais o saco, vê Porque que eu te disse que é tudo o momento em que tu lê. Quando eu fiquei mais velho, eu, eu eu meio que cansei do tá vendo? Mas eu não sentia falta do do, do, do do da porradaria, do isso, não sei o que. Eu eu gostava da porradaria inserida dentro da história. Eu achava as histórias interessantes, você vê. Quando tu tem né, uma certa idade, tu abre o gibi ali, tu é pura paixão ali, tu conseguiu uns trocados pra comprar a edição daquele mês. Então eu tinha, pai, eu tinha uma verdadeira adoração por X-Men nessa época. Você assim, sofria totalmente junto. né, Tipo, levou da tempestade, eu lembrei dela, de líder dos Morlocks, dela perdendo os poderes, dela e o Ford que nunca dava certo. Eu, ai meu Deus, eu, eu era menina, agora é isso, né? Eu, eu <risos> sou pequena.
2: Chegou uma hora né, que os hormônios né, comandam a ação. É, não, mas meu, cada um né, mas eu, tava lendo, eu não
3: tava lendo Júlia e Sabrina, mas tava lendo X-Men.
2: Sim. Né?
3: Mas ah, é mesmo. mesmo. Mas o, o
2: bacana, o bacana do, do Claremont nesse sentido, é que ele sabia jogar dos dois lados. Ele fazia um relacionamento amoroso de menina, vamos dizer assim, entre aspas, tá? E um relacionamento amoroso filho da puta. Porque o relacionamento do, por exemplo, do, do noturno com aquela bruxa, cara, o noturno é um desgraçado, cara. Vá a merda mas isso é o um mérito do Claremont né? porque ele sabia fazer ele sabia jogar dos dois lados ele fazia um romance hum, em que hum. as pessoas viriam e fazer um romance do cara que, pô largava a mulher dentro da mansão chegava com os dois amigos e ia tomar um porre que era o, o Noturno Colosso e o Wolverine
1: cada um tem o um rebrogue da sua época
3: ah, é, é mas eu acho até isso legal porque aí por exemplo a gente pode ver como é que quem, quem viu o desenho antes como é que enxergava a revista né e o lado menino e menina aqui nós temos tendo os dois lados né porque ah, eu curtia tudo dessa da... época aí e era tudo assim agora eu me lembrei dos Vingadores também que eu vivo discutindo com o pessoal do que eu amava o Visão, né? O Visão querendo ser homem e aquele, e aquele romance mal resolvido dele com a Feiticeira Escarlate no início, quando eu comecei a ler Vingadores, era isso aí o must das coisas, então...
1: Isso é uma parada boa, cara, porque o que acontece? A pessoa, como na minha época, quando eu tava lendo, queria a parada da ação e das coisas acontecendo E a aventura, e também tinha o outro lado e outras, outras pessoas, no caso A Cif, gostava da coisa Do romance, da coisa mais novelada
3: Podia ler a mesma
1: revista Sim, bem né? que muitas
3: vezes E a, não, isso a... eu tô dizendo agora Que eu, cur, eu curti o romance e tal Porque na época eu não tinha essa noção eu tinha super-heróis em geral, né? Tanto assim. Mas é que, assim, ó, a, nessa época eu curtia muito DC. E a DC é mais fechada nesse lado do super-herói. super-herói é, é mais ícone, né? Tá mais acima da, da coisa. Não tem essa coisa. Então, quando eu comecei a ler Marvel, isso me seduziu das, das criaturas parecerem normais, assim,
1: entendeu? É da humanidade do cara... super-herói.
3: Isso, o super-herói tem o lado dele, herói, mas tem o lado humano que era um dramalhão do cacete, era um, um troço mexicano. que tipo assim, o Homem-Aranha me irritava demais, porque eu achava assim, pobreza era muito chato, né, cara? E
2: tinha uma coisa muito louca do, do Claremont é que ele foi perdendo o, o controle da coisa. Porque conforme, conforme ele foi ficando mais tempo, né, nos X-Men, e ele, tipo, utilizava esse recurso entre sagas a, a coisa foi ficando meio maluca e ele foi pegando ele outros títulos tempo, Sim, e, tempo. Ele, e ele pegou títulos paralelos também, ele escrevia Escalibur que tinha Raquel Summers tinha o, o Noturno e tinha a Kitty, e aí Tentava fazer relacionamento com eles O Birney escrevia em paralelo A tropa alfa e, e fazia relacionamentos entre eles Então, essa o troca posso... era legal Sim, em parte era legal Porque você tinha, às vezes, tensões Coisas que estavam acontecendo Mas ao mesmo tempo O Claremont foi criando uma rede de relacionamentos Tão grande que tinha hora que você Se perdia na própria rede De relacionamentos tinha vezes, eu não sei se isso acontecia com vocês Mas comigo às vezes acontecia Eu não conseguia comprar as edições direto né? Eu sempre pulava uma, pulava duas E aí quando voltava na edição Graças a, a Abril né? Que de vez em quando pulava anos de cronologia De uma edição para outra Eu não sabia com quem o Ciclope tava Se era com a Madalene Prior Ou se era com a Jean Porque as duas eram ruivas As duas eram basicamente é, não. Uma era close da outra para piorar ou quem o homem de gelo tava namorando que também era uma coisa complicada né, porque ele cada hora ele não... é, homem de ele gelo era homem... não, ele não era pegador, mas dependendo da, da fase em que os X-Men estavam ele tava com uma namorada diferente ou tava com uma paquera diferente então, ele num momento ele tava com uma menina loura, no outro momento ele tava cantando uma negra daqui a pouco ele tava com uma da... Tava cantando uma daquelas heroínas russas, é uma coisa meio maluca, porque você não conseguia acompanhar direito.
0: E hoje tá, pe... e hoje tá cantando um cara, é meu Deus.
3: Não é ele.
2: Não é ele, é o Conosco? Não, não, não,
0: é os é, novíssimos
3: X-Men.
2: É, patrão, é. é o, ah, tá.
3: o Momento de Gelo nos novíssimos, novíssimos X-Men é homossexual. Né? Mas o Bob é. antigo, esse que o House tá falando, é, é É, tô
2: falando é... do tradicional.
3: Porque agora sim, que a sim. gente brinca, né? Depois das, da, da crise nas infinitas guerras da Mar, <risos> <risos> a gente chama de crise das infinitas guerras.
2: Ah, porque agora, o, o Bob né? Drake vai, vai retroagir ao Bob Drake do. do Stanley, lá do início.
3: Ele, e os novíssimos não são a mesma linha, né? Então uhum, ele... é,
2: é uma realidade paralela.
3: O do House não, do House é, não, o do House é espada, o outro que não é.
2: É, mas é espada, mas a Mística um tempinho usou aquele corpo.
0: <risos> olha, olha só que coisa, usou aquele corpo, é sexo pra caramba isso,
2: entendeu? E usou, e usou do melhor corpo. do que o homem <risos> de gelo.
0: vamos avançar vamos avançar é, assim aí por conta disso a gente teve, outro, teve, é, teve outros teve teve outros outros autores né Sim. a gente está falando bastante do Cláudio mas aí teve o, o Morrison que apareceu nessa nesse meio de história e instituiu aqui escola de fato tenta trazer vários outros vários outros olhares enfim né uma dinâmica diferente tentar trazer uma dinâmica diferente aos X-Men E eu não sei se eles conseguiram Vocês que tiveram Que passaram por isso Tiveram a impressão que ele é, repetiu Ou que ele fez Ou que ele não acrescentou nesse sentido é, Aos X-Men
2: Cara, é óbvio que ele acrescentou Primeiro ele resgatou o Magneto Não, tô falando
0: da novela Do não, Jamalhão
2: Isso é importante, ele resgatou ah. o Magneto né? O Magneto alterou o status quo De novo da Vampira porque lá nos anos 90, quando o quando Claremont puxa a vampira para os X-Men, qual era o grande problema do, da vampira? A vampira se apaixona, mas a vampira não pode consumar o amor. Não ah, é? pode
3: tocar ninguém. Apenas, com exceção de...
2: O único que conseguiu dar uns pegas nela foi o Magneto, o velhaco.
1: Foi por causa do poder eletromagnético, não é isso?
2: Não, foi porque ela tava na Terra Selvagem, e na Terra Selvagem os mutantes costumam perder os poderes.
0: E andar de sanguinha.
2: E yeah, aí, andar a Lá Tarzan. Aí ele deu um espega na, na vampira. Só que ela já tava naquele relacionamento maluco com o Gambit. Que
3: né? era só de, aí...
2: Não, só de camisinha corporal, né?
3: Me lembrei do filme é. aquele do. cara cara do Corra que a polícia vinha aí dele e da, da ex-mulher do Elvis lá com umas camisinhas gigantes se agarrando.
2: Não, tem uma coisa engraçada: tem. nessa época. Ah, lá vou eu falar merda, mas tudo bem. Nessa época, teve uma revista pornô dos X-Men que circulou aqui no Rio de Janeiro pra todo quanto era alado, assim Toda a banca de jornal tinha, porque o X-Men vendia muito mesmo.
0: Ah, eu lembro dessa. Disso tu lembra, né?
3: Ah, Comprar uma das Oficial, nada. Só via a desenha passou na ah. banca, que tinha porno na mesma hora botou todo ah, o do o lanche do colégio deixou de pagar. Vou e... procurar
1: agora na internet.
3: Aí essa história,
2: a história era o seguinte. Olha como é que nego, Nego era doente, mano, naquela A história era o seguinte. Todos os X-Men homens tinham desaparecido. Então as mulheres estavam loucas, né, subindo pelas paredes. Forge sumiu, Ciclope sumiu. E o único que conseguiu voltar pra mansão foi o Wolverine.
3: <risos> pra variar. Ah, ah. <risos> o oportunista,
1: o oportunista.
2: <risos> Aí viraram, é, é tu mesmo. Ele é, mas eu sou baixinho. Aí aí, o que, que tem de ser baixinho? Ele tira a calça assim, mostra um troço do tamanho dele. É porque o baixinho tem a inversão proporcional. <risos> E aí sai só pecando geral, né? Pega a Jean, pega a tempestade.
3: Agora é a novela pornô do Jackson. É. <risos> eu tenho uma revista, não sei se é essa mesmo que rolou em banca do Rio de Janeiro, aí, mas eu tenho uma, assim, terrível. Ah, <risos> tá. Era eu que era o. o chegou aí. Ué, Boninho, eu sim. só falei que tu nunca tinha comprado das oficiais e optou pelas pornô. Eu teria direito ah. a gastar o dinheiro do lanche na pornô. Por causa que eu comprava as outras também, né? agora tu não. <risos> não, não,
0: não, eu digo que eu não comprei e eu acho que ah. nem conheço essa história. Foi uma outra história, mas estava na internet, mas isso é outra história. Vamos lá, avança, não dá ideia não.
3: Avança
2: na novela. Não, é, e aí vira a, a tempestade e fala assim, não, mas espera aí. Você ainda não pode gozar, falta uma. Falta aquela que sobe pelas paredes há mais tempo do que qualquer mutante na face da Terra. Aí vem a vampira. O Wolverine vira, não, tá louco, essa mulher vai sugar meus poderes e não sei o quê, papá? A Aí ela, não, porque antes de vocês saírem em missão, eu pedi pro Forge inventar uma camisinha pro Gump de pegar a vampira, mas ela sai pra qualquer um de nós. Isso vem com um short camisinha, assim. E aí eu... Cara, é muito louco isso. E aí, velho. Véi...
0: Nossa.
2: E ela acabando, não sei o quê. E as duas tá olhando. Oh, meu Deus. Que... Como ela é voraz. Papapá. E aí vem o Ciclope. O Ciclope entra na mansão. O que está acontecendo aqui? Ah, a gente está fazendo uma festinha porque vocês sumiram há mais de um mês e não sei o que Ele, eu vou acabar com isso agora. E disparo dispara o raio. Na camisinha o ele tá usando.
0: Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se... Estou Do fazendo sorte, cara, uma assim. festinha porque vocês saíram há um mês. É isso aí. Caraca. <risos> Cadeira é. que triste. Estou comemorando, é. né?
2: É nível brasileirinhas, entendeu? O cara cai de moto na praia. Ah, quebrei minha perna. Vem a mulher. Ah, você precisa de ajuda? Me chupa. É assim, nível brasileirinhas. E aí o Ciclope joga o raio. A vampira, a vampira nesse momento, ela tá beijando a tempestade. E aí solta um raio pela periquita e tosta o pinto do Wolverine. Aí o final do aí, Wolverine. Tá vendo? O final Mano, do. Isso é terror já. O terror mudou é?
3: Terror. Foi manjar o Wolverine, <risos> aí deu Fiz, ruim. De
2: comédia. Ele... Aí vem atrás de comédia. Porque o Wolverine pega um cigarro, sabe? Com o pinto todo queimado, né? Parecendo um fósforo gasto. Pega o um cigarro fuma assim. Ah! Agora eu posso contar pra todo mundo que sapequei vocês. Aí vira seu copo, é, com seu pinto de carvão, ó, todo mundo, quá, 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 E acaba a história. Meu
3: Deus. Mas ele é, tem bom, fator né? de cura, ele tava trazendo é, por isso.
2: Vou... Ah, aquela coisa toda.
3: <risos> ah, foi melhor que <risos> muito filme pornô aí, cara. Teve um roteiro, teve um roteiro <risos> um um bem elaborado. É, cara. teve muito <risos> diálogo. Teve muito...
2: <risos> Tenha sido melhor até que alguns episódios de Thundercats. Shut the fuck
3: up! Ah, é, mas a gente tava falando do monstro, né? Você não tem nada a ver com. Porra, é, pulamos é. pro portão por causa que o Morrison tem uma tendência, veio na cabeça do Raulzinho.
2: É, não sei porquê, né? Porque o Morrison gosta de putaria, que é isso, né? O Morrison é. inventa a irmã a irmã do Xavier, né? Que eles brigam desde o útero.
0: Cara, como é, como é que você fala o nome? É bom, bom, Múrio
2: Não, cara, os dois, os dois se atacavam. Os dois se atacavam telepaticamente, cara vai se fuder.
0: Não, o que eu tô falando, que parece que tinha um nome pra isso que ela era, que ela era uma alma, que não sei o que, aí quer dizer ah, que ela era é. uma mumu, um No meu Cara, tempo, irmão
3: que... do Xavier era um Juggernaut enlouquecido com... É, o
2: fanático.
3: O Essa coisa de se atacar aí do, 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 pela mente tudo aí é coisa do morso.
2: É, não e, e ele inventou aqueles novos personagens, né? Que também tinham, alguns tinham relacionamentos entre si, um, uns se pegavam, um cacete a quatro. O Wolverine deu uns catas na, na Jean Grey finalmente, né? Isso foi também na fase do Morrison. E o Ciclope largou, largou as ruivas e foi pras loiras. Foi com a Com a Emma. Com a Emma já, já era a fase do, do Morrison. A, a Emma, na verdade, faz tava fazendo terapia. Terapia telepática com o, o Ciclope e ela entrou numa fase que ela estava realizando telepaticamente as fantasias dele.
0: Aí, é. isso não se faz não, tá bom? E, terapia
2: e, e, isso.
3: isso é porque tu ainda não adquiriu teus poderes mentais, é né?
2: É e, <risos> e, e, e não aboliu a ética da sua vida.
3: Aqui tem... a
0: ah, eu achei o nome é mu mu Cara, peraí, eu vou escrever essa merda.
2: Se inscreveu e tá aqui na final. E pra seguir no jogo,
0: tem que soletrar corretamente a palavra. É M-U-M-M-U-M... -U -M -M -U -M... D-A-D-R-A-I.
2: Nossa, tá bom. E, e Só que quando o Morrison pega isso, né, a merda já tá toda feita, cara. Porque já passou da, daquela época dos anos 90, né? O Claremont tava perdendo importância nos anos 90, né? Porque foi a geração dos desenhistas. Então cada desenhista, cada desenhista de renome, queria reinventar a roda. O Claremont... Se ferrando lá e os caras aumentando cada vez mais a rede de relacionamentos. Quando o Morrison pega os X-Men, ele faz uma homenagem a isso. Quase que mostrando que o relacionamento do Xavier com o Magneto é um relacionamento gay. Eles são dois velhinhos gays de décadas.
0: É, não errou não, né? Enfim,
2: o filme tá aí pra isso. É, o filme também vai pra esse, pra esse lado, né?
0: Não, até mesmo os atores não são os, os dois acho que sim
3: não,
0: acho que só o Magneto acho ah eu jurava que eram os dois mas tudo bem
2: aí o o o grand Morrison na verdade ele ele tirou os uniformes do dos X-Men como mera desculpa para homenagear para tentar homenagear todas as sagas né porque a única ideia realmente ó oh, nova dele é transformar os X-Men numa corporação mundial que depois ele fez com Batman ou
3: seja ele não é criativo <risos>
2: Mas é aí que tá, Cif. A, a grande questão é a seguinte Ser criativo nos quadrinhos é uma parada é, meio é difícil Cif. Principalmente quando, quando é quadrinho né O, o, o legal do, do Morrison é que ele realmente criou histórias Na fase dele dos X-Men, ele criou algumas histórias interessantes Aquela história do choir, putaria da, da rainha branca com o ciclope né? Que ela começa, na verdade, essa terapia essa terapia, ela aparecia como Jean Grey. Só que chega num determinado momento, aparece a Emma Frost travestida de Fênix.
3: Como eu ah, disse, o Ciclopes é obsessivo. Toda vez que ele namorou alguém, coisa, no final, do final das contas, a gente prestar bem atenção, era a Jean. É, é, então, assim, vamos pensar a seguinte
0: coisa: o cara tá lá carente, tá pegando a, a ruiva dele há, há anos. Porque ela morreu. Ela parece
3: aparece uma loira de Tomara que Gaia.
0: Pô, pô velho.
3: Pô, velho, não
2: tem, não tem, cagou, cara, não existe. Que eu, cara. Pô, velho, o que, cara? A é, mulher... Pra
3: mim existe, pra mim existe, ela era vilã antes, no meu tempo. Tudo de inferno,
2: mas... né? Mas o Ciclope também tava abrindo mão do, do bom mocismo dele, né? Ele, ele tava naquele <risos> processo de mandar o Wolverine com a X-Force matar Deus e o mundo, né? Ele, ele tava indo pra ser desenhado pelo Joey Madureira. É, a bem...
3: novela mudou um pouco agora nesse ponto aí. Ele, o, o, o certinho acaba saindo dos trilhos. Cada um meio que segue seu rumo, né? Hoje em dia, cada um tem, um, tem uma, uma facção X-Men que não é que nem os grupos de antes.
2: Mas se parar pra pensar, é a mesma coisa do início dos anos 90, da ideia brilhante do Dini. Do,
3: do azul e do dourado? É, o azul... do
2: azul e do dourado da X-Force.
1: É, não, mas não, porque eu. Mas estavam no mesmo sonho do Charles Xavier. Hoje, não. Não, não, não. Hoje, Eles... Eles... Eu Me...
3: não tô lendo hoje em dia, os leitores odeiam o Charles Xavier, parece que ele virou um vilão total. É porque Esse...
2: descobriram, descobriram o Xavier manipulava telepaticamente todo mundo, tá? E aí é que deu a zorra toda. Porque nem. Ele...
3: É, um, é um retcon filha é. da puta, é. né? Porque vou dizer, Ah, muito, né? muito. Esse cara fez muito de pouco, então, por ele mesmo, né? Porque, é porra...
2: É, é um retcon com o intuito de mudar o status quo total dos X-Men.
3: É, que hoje em dia eu acho que o objetivo é cinematográfico. Então, como os X-Men não fazem parte da Marvel, eles estão eles sendo praticamente dizimados, assim. Então, ou pelo menos desacreditado, ou transformado em alguma outra coisa. Era mais ou menos. Pra porque... poder fugir daquele contrato lá da Fox. As histórias assim.
2: do Magneto estão muito maneiras. As histórias
1: tão... Essas histórias dos novíssimos X-Men Estão muito boas E a ideia Todo do... Todo mundo
3: elogia os, novix... os novíssimos X-Men Todo mundo fala bem
2: Agora a é, linha, não. A linha do, do, do Ciclope Tá ruim Porque ele tá parecendo o Magneto do, Dos anos 90 Agora a, as histórias do Magneto Estão muito boas Porque eles reduziram os poderes do Magneto muito Então ele tá tendo que agir muito mais na surdina
1: não, Aqui ele tá... você não sabe o que lado que ele tá porque ele tá tanto trabalhando sozinho, como ele também tá junto com o ciclo. Então, outras vezes o ciclo descobre alguma coisa, ele dá um argumento, você acaba ficando na dúvida, realmente. Então são duas coisas, assim, do Magneto que tá bem legal.
3: Tá sendo manipulador.
2: Isso na verdade ele tá escondendo o jogo porque ele, ele, tá, ele tá em duas revistas, né, ele tá na revista X-Men e tá na revista Solo na revista Solo ele faz coisas que ele não faz na revista X-Men, né, que ele não mostra pro, pro restante do grupo
3: é, e um personagem com nem ele isso aí te deixa a tua cabeça sempre fervilhando, né
2: sim, e por exemplo, tem uma tem uma história lá que ele invade uma fábrica e mata umas três pessoas com um clipe de papel que ele fica levando com ele um maior tempão, né, mas com o poder dele ele tá reduzido, ele, ele passa a ser mais criativo e mais cruel. Né? Aí quando ele volta pro X-Men, o vai perguntar Ah, mas onde é que você tava? Ele, ah, não, tava. Fui visitar minha filha.
3: Fui lavar umas meias. <risos> é. Mas é o é. que filha! Tu perdeu todos os filhos, cara. Quem é que é teu filho agora? Aí ele, não, a Lorna,
2: que não é minha filha, <risos> ah, mas é, ela... considera pra caramba. Mas eu ela não tá no espaço. Comprar... É, eu, eu fui pro pai. Eu falei que teu pai é o corsário. Não.
3: Peguei uma carona e fui visitar
2: Não, E, e isso é aquilo que a gente estava falando antes O, o Claramont Aumentou tantos relacionamentos né, A rede de relacionamento Que caraca, o, o Ciclope deve estar tá com o que? Uns 40 anos Deve estar tá com sustento Trinta e poucos agora, e o pai dele tá vivo, de boa, viajando no espaço, comendo lá rapariga que parece uma gata, né? De boa, tranquilão. Viajando, viajando é que se é assim, geral os padrinhos né? os
3: mais novos dão uma envelhecida básica, assim, mais ou menos. É, mas o, o resta... mais velho Os mais velhos mantém a forma, comeram. um pouco com
1: banho, é. com,
3: com pimenta preta na, 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 no passado e hoje estão interaçados.
1: É a medicina do espaço. <risos>
0: Eu vou só fazer uma pergunta. O Magneto, tão fala assim, fui comprar, sei lá, amendoim na esquina, né, e, e, e voltei Ai, três boa, dias Aí até depois. a revista
3: solo dele. Cara. Aí
0: volta três <risos> dias depois. O, o Ciclope acredita nessa historinha?
2: Cara, o Ciclope tá mais preocupado com um bando de outras coisas, porque ele tá meio que virando a cara dos mutantes, entendeu?
0: Cara, ele é muito ruim. Ele sempre foi enganado na época pela Jeans. todo mundo enganado. Cara, ele é enganado né? por todo mundo, cara.
1: Mas hoje
3: os caras Eu... acham ele o cara, que ele tá violentando. Só... Ah. Ele mete o pé ah, tá. na porta. Não tá nem aí pro o que, que o Magneto faz na revista Solo. <risos>
2: <risos> o Ciclop hoje virou um Perine. É, tá, tá meio estranho por causa disso, sabe?
1: No final dessa saga, a gente vai descobrir que alguém trocou a alma de todo mundo.
2: Não, a gente vai descobrir que a Força Fênix... Ainda está com o Ciclope e tá, e tá denegrindo a alma dele, entendeu?
1: Deu uma bagunçada no poder
3: dele, hein?
2: Deu, deu. Lá naquele Avengers versus X-Men.
3: Pera aí, bagunçou? Tá saindo por onde os raios agora? Calma.
1: Continua <risos> saindo pelos olhos.
3: Ah, então não tá tão bagunçado Hoje assim, tá. gente. Não, é, a, a desculpa.
2: A desculpa dele usar aquela. aquela aquele capuz com X, né? Que o Joey Madureira transformou o. o coitado do Scott Summers num cara de olho junto, né? Porque encaixa não... o desenho. A, a desculpa é porque a força fênix se despirocou mais ainda os poderes dele. Então um simples óculos agora não conseguiria segurar as rajadas de Ciclope. Então, ele tem que usar um pouquinho mais de quartzo rubi.
3: E a Emma não ajuda em nada, como a Dinh ajudava com junto. Emma, vou te dizer. Acho que ela também tá
1: bagunçada, ah. mano, tá? Mas todo mundo que recebeu o poder da força fênix
2: tá meio alterado. O mais despercado é o Colosso do, do Ceará, né? Que pegou. Já pega o Rubi de que antes. Aí pegou a Força Fênix.
3: Só a Cid ah. que
0: acha que a Rainha Branca não ajudou o Ciclope. Boa, acho que ajudou até
3: demais. bonito oh, Ebony, Ebony, vamos deixar de lado aquela tendência que ah, fizeram é? comprar a revista
2: pornô. Vamos se fixar na história. De, de ah, e ajudou a largar <risos> aquela ruiva sem sal, né? Não,
3: não, eu tô até é. brincando que eu não tenho lido. Eu só ouço os comentários do pessoal com... em relação... A fase que ele teve com a Emma eu não tava lendo.
2: Eu, eu, li, eu li boa parte dessa fase... E assim, cara, a, a Emma é um personagem muito mais legal do que a Jean, Vamos e convenhamos.
1: Ela
3: provoca A Jean um... e o sempre foram dois chatos.
2: Mas <risos> foram o, o um casal uá...
3: chato dos X-Men, a e
2: mas o Ciclope, na mão do, do grande Morrison, tava virando um cara mais, mais interessante, porque ele tava em conflito. O Grand Morrison, ele pegou exatamente aquela fase pós-descoberta do Xavier ser um grande filho da puta e, e ao invés de falar ah não, agora ele vai, ele vai sair do 8 e vai pro 80. Não, ele colocou o personagem em constante conflito. Então ele queria ele queria tomar medidas mais extremas mas ele mesmo, ele Ciclope, não queria sujar as mãos. Então ele pegou o cara que sempre Toparia fazer esse tipo de coisa Era o Wolverine O Wolverine faz um grupo aí com seus foca E vocês têm licença pra matar Mas eu escolho o alvo O Wolverine topou
3: Wolverine e seus, seus 007. Era a X force
2: Era a X force Era a X -Force, o X-Force de vestidinho preto e cinza Então ele, ele tá em conflito
1: Eu ele... lembro de uma cena que eu não lembro Que eu não sei da onde foi a revista que eu vi Que era com o Wolverine mesmo Que alguém fala pra ele Faça o que você quiser eu só quero um vivo para interrogar. Ele vai lá detona todo mundo. Eu não lembro se era o Ciclope <risos> ou se era a Tempestade. Mas eu falei, caraca, como assim?
2: Não, foi a Tempestade. Foi a Tempestade.
3: Cara, mas eu vou te dizer uma coisa. Pensa bem assim, tipo, quando a gente lia que ninguém saca mais a mensagem dos X-Men que antes era uma mensagem anti-discriminação, antes, né? Tinha, tinha, tinha toda aquela coisa do diferente ser excluído e do sonho do Charles Xavier o Charles Xavier era humanitário tudo parte dele, no momento em que os caras dizem que o cara é um vilão, é um filho da puta cadê o sonho, que cadê, cadê o espírito disso aí tudo, então, pra mim se perde a coisa, se perde
2: essa questão, né? quando você muda o, o status quo de maneira radical você, você perde a mensagem inicial da coisa, né? hoje os X-Men eles lidam muito mais com o tema do terrorismo, né? do que, que, que é o terrorismo de fato e tentam mostrar os dois lados, né? eles tentam mostrar Aqueles que consideram o outro terrorista E aqueles que são considerados terroristas Então você tem muito essa visão E aquele esquemão do preconceito Virou um subterfúgio por trás Tá muito mais nessa, nessa pegada Do que na pegada antiga da, Das histórias do Clarum De Deus ama, o homem mata as histórias assim mais bombásticas né, do, do Clarum Programa de extermínio
0: Beleza, deixa eu só fazer uma pergunta Assim, eu não sei se eles fizeram com o, o, o Ciclope e o Wolverine o que eles que, queriam fazer com o Capitão América e o Homem de Ferro na Guerra Civil Que foi de, de duelar duas pessoas, de alguma maneira criar a rixa Magneto e Xavier, mas assim, desde o início Deu, pra entender o que eu falei?
2: Não, não. Isso tá acontecendo agora. Isso tá. porque, porque gradativamente eles mudaram de posição. Isso começou lá com o Morrison, em que o Wolverine ainda catava as ordens do Ciclope. Até que chega uma determinada história que o Ciclope dá uma ordem pro Wolverine e o Wolverine questiona essa ordem. E aí, isso tudo muda. Porque o, o Wolverine acaba criando a, a escola de Grey, que é homenagem a Jim Grey, né? Que é a escola de Grey e passa a ser o ciclope. Porque além de, de Ensinar os mutantes a usarem os poderes, ele ensina heroísmo, né? Como, ser, como deveria ser o comportamento ético do herói. Só que, vamos e convenhamos é uma bela de uma hipocrisia, né? Se, quem, pra quem acompanha o Wolverine.
0: Wolverine é um animal, Não, e
3: tipo. É? E tipo assim, ó, eu não consigo nem enxergar essa fase dele acatando ordem.
2: Não, ele acata a ordem porque ele. Ele se sente Aquilo liberado.
3: Ele, no caso, não sei.
2: E ele se sente liberado a fazer o que ele sempre quis fazer. Que é liberar a fúria dele. Então, nesse ponto. E, e, e tava também numas histórias do Wolverine que estavam bem chatinhas. Com aquele Wolverine velho, que eu esqueci o nome. Eram umas histórias em que todo o casting do, do Wolverine, né? Todos aqueles mutantes. Base... Rômulus, lembrei. Era o... a história do Romulus, que estava ocorrendo em paralelo. Que era um cara que, segundo ele, era o grande patriarca dos mutantes ferais, né? Então todos aqueles que, que tinham alguma relação com bicho, com, com felinos principalmente, tinham relação com esse tal de Rômulus e ele era o cara que manipulava tudo por trás das, das cordas. Eu então, lembro ele... disso, que triste. que triste. Era uma história horrorosa, é. aí quando foram... Fazer o design desse tal de Romulus. O Romulus era um Wolverine velho com umas luvas de adamantio, né? Só que ele não era baixinho, ele tinha dois metros de altura. E nessa história do, do Romulus, na verdade, o Wolverine fica meio perdido. Ele meio que fica sem. Ele não é que ele perca a sua identidade, mas ele perde parte daquilo que o identificava. E Logo depois tem em House of Fame, em que ele lembra de. Aí ah, ele passa a lembrar de tudo. Né? Que ele descobre que o nome dele não é Logan. Que o nome dele é James. E aí ele passa a catar as ordens do Ciclope porque ele tá meio balançado na, na, na sua identidade. O problema é que acontece depois, né? Que ele briga com, com o Ciclope e passa a se tornar o Ciclope. Ah, mas, mas então. aquele cara
1: que gostava do Wolverine antigamente, ele ficou. Ó, oh. bunda. E aí também tem essa coisa do Wolverine em todas as revistas, né?
2: Não, e tinha um lance muito maneiro do, do Wolverine que você via poucas vezes. Né, o Wolverine realmente botar pra fuder né? Se ficavam Sim. histórias e mais histórias que ele, porra, não, eu vou partir pra dentro, vou fazer, vou acontecer. Aí chegava o Ciclope, jogava uma rajada nele e botava ele pra cair, porque ele ia matar alguém. Aí chegava a tempestade, jogava um raio nele, chegava a Kitty, tirava ele do campo de batalha. Mas né? uh, a Jubileu
3: o... assumiu esse papel de acalmar isso. ele. Gente.
2: Porque o grupo, o grupo em si tinha medo do que o Wolverine poderia fazer. Não, é, isso,
3: no início isso... ele, ele era do grupo, mas ele, ele se isolava. Ele tem várias fases, né? Uhum. No início ele era bem, bem né, difícil de dominar, difícil de conter, digamos, né? É, era, mas o fato é, dele tipo... querer descobrir coisas sobre ele tudo, o ponto de equilíbrio dele era o Charles Xavier, né?
2: Era ele e o pássaro do Travejante. Só que o pássaro do Travejante morreu. <risos> e o
0: Xavier, né? Morreu o também. todo mundo, mas tudo bem, né? aí sim a gente acabou que avançou sem avisar, né? E voltou para antes do, do Morrison também. Depois do Morrison teve um, voltou volta o Claremont, né? Uhum. Bacana. Voltou em qual ano? O House?
2: Não, não. Ele volta na ele volta para fazer uma saga especial.
0: Sim, mas ele, voltou. Aí,
2: sim, mas ele volta. No meio do, do Randall do Meltzer De volta é, em 2000 mas... e pouco Pra fazer acidente internamente penso... é, foi... Mas você não lembra qual ano não, né? Não, certinho deve ser 2005. Foi,
0: foi antes ou depois de, de passar pelo seu curso?
2: Foi <risos> Você tá falando da minha pergunta, filha da puta Isso
0: <risos> deixa, <risos> deixa eu falar
2: depois.
0: <risos> assim, Rio Comic Con 2011 você está tá lá, né, eu tô tentando tirar foto com a mulher gato, né, e coisas do tipo, e aí o House eu tô há pouco tempo entrando no Notas Nerd, né, o antigo o antigo né porque o e vem tudo de lá aí, apare, aí o House me apresenta, me, vai me apresentando né, as pessoas, olha, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano Mas vai ter, e vai ter uma vai ter um como é que era o nome, Raulzinho? Uma...
2: Era uma palestra... Ah. A ah.
0: palestra com o Claire irmão, né? Então tá, todo mundo vai poder fazer, fazer perguntas, né? fica à vontade, Magic né? tem que fazer o texto, beleza. Aí começam as perguntas, né? Aí elas são perguntas esdrúxulas, né? né? Quando é que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? E eu tava do lado de um do, do inominável na época, né? Eu tava. O House East tava lá pra frente na, nessa comitiva.
2: Não, tava lá atrás. Eu tava lá atrás. Tava lá em cima. Que,
0: mas tudo bem. É. Eu, tava, eu senti ah, Então assim, eu tava do lado do Inominável. Aí, daqui a pouco, Me aparece, aparece o Inominável, aí faz uma pergunta, né? Aí fala, né? Que eu fiz a pergunta, não sei que. Aí a pergunta lá, maluca. Aí daqui a pouco, né? O que o cara responde, daqui a pouco vem o House e faz uma pergunta também, né? Que ele responde também muito bem. Só que depois, né? Vem o Inominável e fala assim, não né? Todos eles um ruins, até a minha pergunta que não sei o que, né? Que eu fiz uma pergunta genial. Né? Daqui a pouco veio o House, sabe o que, é que eles me falam? Nossa, eu fiz uma pergunta também genial, porque eu fiz a, per a pergunta de todas, de todas, de toda a comitiva, etc. eu fico ouvindo aquilo, né? E fico, cara, né? Eu imagino que o cara já tenha feito esse tipo de pergunta, mas enfim, né? House sendo House.
2: Não, não, você esqueceu de contar a reação que, que ele teve quando eu fiz a pergunta. <risos> não, ele me olhou com uma cara de. Como? Não, é porque, porque assim, eu sou, eu sou leitor do Claren, tipo, porra, desde punho de ferro. E aí tu pega tu acaba pegando as dinâmicas que o cara utiliza, né? E o Cláudio sempre, sempre utilizou uma dinâmica de trios
3: Caraca,
2: nos relacionamentos.
1: Caraca, eu tava nessa parada, eu lembro dessa pergunta.
0: Meu... Ah, não. Aí, tá...
1: Meu Deus, você tá Deus, aparecendo de volta, volta para o
3: futuro, só que não. <risos> é? <risos> tava todo mundo é. lá, menos eu.
1: Tanto que Ele fala que pra movimentar a história sempre em trios, essas paradas todas. Eu, oh,
3: eu tava nessa parada.
2: Aí eu, aí eu falei, cara, mas porra, você, você utiliza... Isso em vários níveis, né? Você utiliza com três personagens, com dois personagens morto, dois personagens com um dilema ético, né? permeando. E aí eu perguntei para ele, pô, você já, já ouviu falar no, na teoria triádica de, de um autor sobre romance, que ele também fala que os grandes romances são feitos dessa forma, blá, 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 blá. e como é que isso influi no, no seu pensamento na hora de... de de conceber os enredos. Aí ele me olhou com uma cara de... Ah, que porra é essa que esse cara tá falando, maluco? Eu nunca percebi essa porra antes. Aí ele me deu uma resposta mais ou menos ali. E, e, e eu lembro da reação do povo, que eu acabei de fazer a pergunta e algumas pessoas olharam pra trás, inclusive o senhor Ebony. Olhou pra trás, assim, do tipo... Porra, Olhou pra
0: trás por quê, tipo?
2: <risos> Aí eu falei, eu olhei pro Evo, eu quase pedi desculpa pra ele, assim. Ah, meu
0: amor, isso é tudo também, né? Eu olhei pra tipo, ah lá, é aquele cara ali que tá do blog, né? Antigamente, né? era patrão. É, esse é dos Notas Nerd. Você tava falando uma coisa, eu nem ouvi a pergunta
2: dele. Eu tava namorando inominável na época, você tava em teleco-teco. Mas, falando sério, mas esse não foi a pior não, cara. A pior foi uma vez... Que teve uma palestra no, no Anime com que foi na, foi na UERJ com o criador da série Gundam. Né? Não sei se vocês conhecem, Oi, a série de robô. E aí, pô, o cara tá lá falando, coisa e tal, ficou lá uma hora falando da série, de como é que ele teve a ideia, como é que concebeu os personagens, parará. parará. Aí quando chegou na hora do, do debate, né? Pô, a fã lá já, já louca pra fazer as perguntas, né? Só que aí o cara me chega, fala um negócio e o, o intérprete. Um intérprete estava lá traduziu, traduziu né? Ele falou, olha, por favor Eu estou cansado de responder perguntas tolas Eu, eu preciso que vocês façam Perguntas inteligentes, senão aí, não vou responder Aí o, House. É o House.
0: Vou fazer a pergunta agora
2: Aí veio a emanação do que do House né? Eu comecei a concentrar o que? Pera aí, filha da puta Aí peguei uma porrada de anotação que eu tinha feito ali Da palestra que ele tinha falado Pô, Já tinha lido a série, aquela coisa toda Cara, eu fiz uma pergunta tão complicada Que até hoje eu não me lembro mais da pergunta Mas foi uma pergunta muito complicada Assim, citei, eu, eu lembro que nada determinado momento do, do Que eu tava falando pergunta Eu citei Sócrates Aí depois eu fui para Confúcio Aí voltei para Wittgenstein Cara, eu fiz uma salada Ui, ali cara, na hora
0: Caraca, eu... eu não queria talvez E no final
1: ele respondeu
2: A resposta dele foi assim Não sei, eu preciso pensar Vou pegar o e-mail do pessoal da organização e você, por favor, coloque seu e-mail. Porque eu pedi perguntas inteligentes, mas não era pra tanto. É bom que eu aprenda a ter humildade. Oh. Não, aí eu fiquei. Aí eu me senti culpado, né? Porque eu voltei ao meu status normal, né? O que baixou. Tava
3: e... brilhando loiro, voltou
2: a ficar com o pô, com Porra, como é que o filho da puta não, lá do, do Japão, ele, assim, ele vira. Eu querido né? que
3: o pessoal pegasse leve naquelas perguntinhas chatas, né? Mas ele, ele tava pensando que ia ser aquelas perguntas assim, ah, o senhor sempre gostou de robôs? <risos> Ai.
0: Olha só, eu vou fazer uma pergunta Sim. inteligente. Então agora para gente terminar, porque a gente já tá no, no limite, na, na marca do pênalti, tá? Para vocês, quem fica uhum. com quem? quem? Quem melhor ficou com quem na história do nessa história de novela? Uma pergunta inteligente, né? Ainda foi bem feita também, né?
3: Qual o seu casalzinho preferido na novela?
0: Exatamente. É <risos> essa que eu vou fechar. <risos> eu vou fechar. Sip, manda
3: ver você. Será que vou ter até que consultar um gráfico? <risos> ah, é?
0: Ah, é? A gente tem um gráfico também, né?
3: Ah, e um dos sei... meus casais preferidos que não deu certo total era A Tempestade com o Forest eu amava, foi naquela época que eu amava também as histórias do Ron o Ron era é muito foda, massa é e aí aquela época que o Forge foi o ápice do, do não dar certo nada, quando o Forge criou aquela arma pra ajudar o Ron, pra acabar com os espectros e tirar o poder dela, ah meu Deus eu digo agora que não rola mesmo eu tava assim totalmente <risos> mas eu curti só faz merda é. Eu curtia o Ford. Aliás, eu curti o personagem do Ford, eu achava muito legal. E dela também, eu achei. Eu é que você achei. Teve bastante variação. Eu gostava assim. do Ford? Eu gostava do Ford. A capacidade... Assim, aquelas pessoas que gostam de construir, eu destruí tudo na minha vida, assim, porque eu tinha maneira de abrir pra ver como é que funcionava. Né? Então eu não sou uma construtora, eu sou uma destrutora, Mas eu gostaria de saber montar de volta até pra não, não ter ganho as punições que eu ganhei, tipo, da vez que eu abri o relógio City sem do meu pai. E aquela coisa toda, eu curti esse cajãozinho aí.
0: Pratso! <risos>
3: Admite, Fredson, qual era a parte romântica da novela ah, que, que... <risos> a parte que te calava mais fundo?
1: Ah, eu gostava do... Gosto do, do Cíclope com a Emma Frost. Eu acho maneira a relação deles.
0: Ah, também, né? Enfim, Bom. né? Fica quieto, né?
3: Essa é é bem legal. Amazonas, né? É Né? É a veíma do tempo do Epa, né? Romântica
1: Ciclope, escótico de Grey essa aí essa é a maneira. É... Essa
3: é a mais chata, no meu ver, é Ciclope de Ingrid. Outro casal legal que tinha também eram o Colossus e a Kit, que o Volcaus me disse agora que eu tava, como é que se diz, apoiando um casal criminoso quase. Mas eu achava eles muito custos. É... Mas depois era só preguinha e dramalhão, aí me encheu o saco. Ah, mas tem uma revista olha, que é maneira
1: que eu... Na primeira vez que eles executam o ato, aí eles vão tomar café, aí tá o Wolverine lendo o um jornal. Aí um olha pra cara do outro, olha pro outro, até que enfim. É. <risos> Caraca, <isso> é muito... <risos>
3: o Wolverine deu a benção como pai da Kids. Foi Pelo o, cheiro, de... cara. É. é é
0: Só uma observação. Eu não sei se esses casais que foram escolhidos até então... ...tiveram triangulações... ...só o do pretzel que
2: Peraí, quais são os casais?
0: Emma Frost e o Scott... ...teve triangulação... Tá.
2: ...tinha com a, Jean. a...
0: É, com a Ford, Jean... com a Tempestade...
2: ...tinha com a Mística...
0: ...ela escolheu também o Colossus... ...e a Wolverine lá...
2: ...o Wolverine fez o... fazia o papel... ...naquela época... Do, do ideal masculino para Kit, que era o que o Ciclope... O, uh, o que o Colosso nunca conseguiria alcançar, porque era, ele tinha uma relação oh, paterna Deus. com a. Ai, meu com Freud. E é, o, quê?
0: o do. É. Anjo com a
2: Era o Dente de Sábio
0: Meu Deus do céu, ela é louca Meu Deus, tá bom, vamos lá E o Raul, escolhe aí Ele é louca.
2: Cara, eu, eu gosto dos relacionamentos mais bizarros do, dos X-Men aqueles, aqueles que ocorriam porque um, um, dos, um dos dois Estava manipulando por conta do terceiro né? Um relacionamento que eu gostava muito Era o da Madalene Prior com o Destruto Cara, eu adorava aquele relacionamento a, a Madalene criou, quando ela virou Sim. rainha dos duendes, ela, ela passou a pegar o destrutor, Sim.
0: o irmão Sim, do Scott. Que tinha como triângulo é. a, 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 uma, a. outra menina, meu Deus. A Polaris, Não,
2: tinha, não? A, não a Polaris estava sumida tá. na época. O relacionamento era entre ela, o destrutor e o Ciclope. Era outra, outro vértice do, era família, do triângulo. É, era um negócio meio, é. meio família. Era como a santa né? com
3: a família ali. O... Todo mundo já.
2: Foi passada no site. Meu
3: Deus, eu não sabia de mim.
2: Não, de... não, eu tava de sacanagem. E outro que eu adorava, mas não era bem dos X-Men, mas era da periferia, era o Sasquatch com a Aurora. Lá da... É, da, é, da, da, é, bem, é. é. é porque a, a Aurora... A... Era um relacionamento em trio econômico, né? Porque era... O Sasquatch se relacionava com as personalidades da Aurora, que na verdade eram duas. Era a, a Piranhuda e a Freirinha. Oh, né? Eu invejo.
3: Então, Já ficou todo, né? Uma ficou todo né? Já ficou, impide... novo, né, Já ficou pensando era. na revista pornô dos X-Men de novo, né? <risos>
2: Não, imagina, um cara que vira monstro com uma mulher que tem super velocidade, né? E um que eu não poderia deixar de citar, né? Porque ficou todo mundo fazendo mimimi do relacionamento do, do Hércules com o Wolverine ah, de uma não, outra realidade, para não, Um
3: dos relacionamentos mais antigos não. da época do Clermont. Tá. Vocês falaram já da, da Emma e do coisa que é atual. Então, Isso. se, se incluir uhum. aí o James Howlett esse aí, e o Hércules... Então o meu preferido é o Shatter por... <risos> e tem tem mas... triângulo com a Lupina que ela eu acho. É, putz grila, mas...
2: <risos> é, a lupina tá na é do Hicto.
3: É, é, é. Ela é um triângulo pra tudo que ela ter mas... né? ali era, um, era, era fechado. Mas ali. Tem um que eu,
2: não, mas tem um que eu não posso deixar de citar porque esse talvez tenha sido o um único relacionamento do no universo do X-Men que é, foi só um casal mesmo, né? Que não está no gráfico, que foi o Hércules com Estrela tá, Polar. Tá, entendi.
0: Mas aí só foi uma coisa... Que só fiz, a, não, não. a alusão que fizeram foi tão bem feita que só foi um quadro só, cara. Sim, mas
2: pô, imagina a história, cara. Eu ia dar uma história do cacete, cara. Porque, na verdade, ah, é uma alusão, né? São as mulheres que se pegou, estão num bar, com o Estrela Polar também nesse de... bar, e elas estão falando, é, na morte do Hércules, falando que o Hércules pegava geral, que era muito bom de cama, aquela coisa, mas não dava pra levar um relacionamento sério porque depois de um tempo ele se tornava um chato, blá, 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 blá. mas que ele era muito bom, muito gostoso, blá, blá, blá. e aí vê o estrela polar e fala, oh, <risos> <risos> o.
0: muito bom, muito
2: Cara, bom. Cara, acabou, entendeu? E isso é um relacionamento muito bom, que nunca vai ser contado, mas...
3: Não, pode até tá contado, já. já tá saindo uma fanfic, todas essas, todos é. os ouvidos. gente já, tá... já tem uma guria lá escrevendo a fanfic. É. É. Pode vender é. mais que 50 tons de cinza.
2: Oh. Eu gostava do, do Capitão Britânia com a, com a Megan. Porque quando aparecia a Courtney Ross, ele ficava tremido. Ah,
0: assim. Já que vocês estão falando não. mais de um, eu vou falar mais um que assim vai ser. Acho que vão, re... vão trazer mais ou menos essa, essa dinâmica que é o, o Volvi, Wolverine com a, com a tempestade, né? Calma, quem é. É. Não, é. Ele é, não, é o cara. recordista, cara. Ele pegou não. mais que o Noturno e mais que o Cable. E olha que o Cable tá Até o um Gabinho Arqueiro ele pegou. Ah não. A, a seta então, que é que. Calma, é o Cable pegou aqui. o
1: Gabinho Arqueiro.
0: <risos> não. Não, pode, <risos> o Cable tá eu tá achei
3: que. O ah, tinha a mulher ah, dele, depois eu dominou. Não sabia que o Keibu era safadão. É... Eu só casa, o queimo casa. Não, não é. é, é, ele
0: é. Errado, deve estar tá pagando atenção pra todo mundo. E do lado feminino, quem mais pegou nesse gráfico louco que o Doutor House mandou e que se eu lembrar vou mandar pra vocês, tá? Eu acho que quem ganha é a... Tempestade e a
2: Cristal que... E a Tempestade devia sentar no balde de gelo Porque tem é, seta pra tudo quanto é lado também é, Mas tempestade... as mulheres são
3: mais calmas Os, os homens são mais são se espalhar Mas a Tempestade o é, o, é, é, o, é, é o outro lado do Wolverine Coitadinha da Tempestade Até o Noturno ela pegou ela... Meu Deus mas quem ah, é? ela não deu.
2: O Noturno, o noturno ah, ela não ah, pegou É a ah, é é linha rosa Eles é, estavam meu, se flertando Olha um... ah, que coisa maluca Flertou com a yu que o e veneno pegou. Ela, não deixou... o pe -que? ela flertou é, com a Yu-Kiu. Na a
3: tempestade não concretizou Meu quase pique. nada com ninguém. Só o T'Challa e, e... o Foge.
0: É, é verdade. É com...
2: Ela teve um TDTT com o Cable. Né? Ela, não, ela quase casou com aquele Atom, Atom. É,
3: mas o
2: Forge não, não tem casal. aqui, meu Deus. Tem, tem. Então não tinha mais longe porque ele tem que o
3: Forge é ele tem linha fazer azul, um link o Forge com, é a, com a, com azul, a que É o gráfico igual que eu tenho, O Forge é uma linhazinha é. azul.
2: Na Falando, eles eram um casalzinho
3: que eu, batia forte
0: no meu coração. É, tirando então essas, essas, piscadelas então a Cristal é a nossa campeã. Ela, eu, eu acho, né? Pelo
2: que eu percebi aqui
0: ela Cara, ela deu até pro Fera Meu Deus, pro Fera
2: Cara, eu não tô achando cristal Cadê a cristal? Tá terra terra de quem? É... Achei, achei, ali tá achei. De ali.
0: Tem também a Emma Que não fica atrás não, ela não é muito De piscar não, hein Ela só paquerou quem? Esse Banshee Mas pro resto, ela Todo mundo que ela ficou, ela ficou mesmo, entendeu?
2: Ah, mas ela paquerou o Banshee Naquela época do Generation X, não foi?
3: No filmezinho Geração massa, de aquele de que, de que, de de que de dava na sessão da tarde
0: é? <risos> E ela só pegava Quem era né? O <risos> Tony Stark oh, porra. Mas a gente tem que terminar, né? Então tá, gente, até mais E até a próxima Yo, Yo. Ah, oh. Não sei se ninguém fosse falar Faltou o um beijo na bunda Eu
2: What vai que o Ebony coloca na chamada, né? Essa a senhora House tem de ouvir. in a
0: escola toda
2: hora. vai
3: a não fala assim tá do, Capitão Picar. do Capitão Pica Do Capitão
2: é. E a Cif quer usar como argumento o fato que o nome do cara é Capitão Pica. Porra, é foda, né? É
0: isso porque a Cif é, é mulher de bom coração que não pegava é, revista pornô do Isaac-Man.
3: Tá bom, tudo bem. É, bom. eu só vou te dizer uma coisa depois de pesquisa. Eu sou colecionadora de Druna. Então, fechei meu caso. Ah!
2: Não, o, o, o Reed Richard tem o um poder que toda mulher não quer, sei. cara.
3: Não sei.
2: Pode, ah, não sei.
3: Cuidado. Não, 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 não toda Não é mesmo
0: Ele pode. Ele tem um palmo doável, cara. cara pode, Porra. Pode não tem, que usar, tem que saber pode usar,
3: tem que saber usar. Não adianta ter só o poder, tem que saber usar. É? Ah!
2: Cara, quando eu crescer, eu quero ser igual no turno, entendeu? Azul. Sapecar em geral, tomar todas e virar padre.
3: Era como se fazia não? lá na Idade Média, né? Eu comprava o caminho para o céu depois de ter vivido a vida.
2: Se eu me tornar viúvo, eu me tornaria... Vocês não
0: entenderam a maldade.
2: É o jeito bem torto é, de falar. É, eu te é, amo, é, meu é, amor. É. Meu. Agora, agora que eu me toquei disso. hoje é muito torto de falar isso. Mas tudo bem. Como se, como se a minha mulher fosse ouvir podcast. Ah, mas, sorte, mas vamos lá. Sorte
0: aqui no